0: Bienvenue dans le débat consacré à la Corée du Nord. Alors que Kim Jong-un intensifie ses préparatifs de guerre, le leader nord-coréen a annoncé vouloir couper tous les ponts avec la Corée du Sud, considérée maintenant comme son ennemi numéro un. Et il met fin donc à un rêve d'une unification. Depuis quelques mois, les relations entre les deux Corées se détériorent. Les deux pays renoncé à des accords et renforcé la sécurité à la frontière. La tension monte autour de la péninsule. La Corée du Nord a testé notamment un système d'armement nucléaire sous-marin. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon mènent des exercices trilatéraux qui impliquent notamment un porte-avions américain à propulsion nucléaire. Le 13 septembre dernier, Kim Jong-un a rencontré Vladimir Poutine en Sibérie. La Russie accuse d'ailleurs la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis d'être à l'origine des tensions dans la région, des propos jugés grossiers et ignorants selon Séoul, alors Kim Jong-un se prépare-t-il à une guerre Représente-t-il Est-il un danger imminent ou un provocateur Comment la Corée du Sud et les États-Unis font-ils face La Russie est-elle devenue un partenaire incontournable de la Corée du Nord Et quid de la Chine ouais, Question que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Daïez Burgeon. Pardon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste des Corées, également ancien diplomate à Séoul, et vous êtes chargé de mission au CNRS. Au CNRS c, né, c n -R -S, pardon, je vais y arriver. Nous avons avec nous Barthélémy Courmont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Lille. Merci d'être la Professeur à l'Université catholique de Lille, également directeur de recherche en charge du programme Asie-Pacifique à l'IRIS, co-auteur de La Chine et gémons asiatique, et c'est aux éditions Vapresse. Bienvenue à vous. Nous attendons également Juliette Morillot qui devrait être avec nous. On espère, dans quelques minutes, elle a un peu de retard. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de voir un petit peu, d'écouter Kim Jong-un, voir d'abord ses images hein, du leader nord-coréen qui a inspecté il y a quelques jours des navires militaires. Il, a, il fait campagne hein, pour le soutien des forces navales, alors qu'il intensifie ses préparatifs de guerre. C'était le 26 janvier dernier à Namfo. Donc là, vous le voyez, donc, et on va l'écouter tout de suite.
1: La guerre détruira terriblement l'entité appelée République de Corée et mettra fin à son existence.
2: Et elle infligera aux états unis une défaite inimaginable. Nos capacités militaires, déjà prêtes à cet effet, sont rapidement mises à jour. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. Par conséquent, il n'y a pas l'intention d'entrer unilatéralement en guerre, mais une fois que la guerre deviendra une réalité à laquelle nous serons confrontés, nous n'essaierons jamais de l'éviter. Nous prendrons les mesures parfaites et rapides que nous avons minutieusement préparées afin de défendre notre souveraineté, la sécurité de la population et le droit à l'existence.
0: Pascal
3: Daïs-Burgeon, est-ce
0: qu'il y a un changement de ton du côté de Kim Jong-un lorsqu'il désigne soudainement que la Corée du Sud est son principal ennemi
3: ah, – Oui, c'est certain. – Donc il y a un tournant, là. – C'est extrêmement euh, c'est extrêmement violent, euh, cela dit, ça fait partie de sa, sa tactique depuis longtemps, qui est l'escalade, donc on trouve régulièrement, euh, euh, toutes les, tous les ans, à peu près, des menaces de ce type. Donc celui-ci est, est très dur, mais euh, c'est après 50 ans d'escalade de, de, verbale, au fond, que nous nous situons.
0: Mais donc là, est-ce qu'on atteint justement une sorte de, de tournant, Barthélemy Courmont, justement, lorsqu'il dit que c'est l'ennemi numéro un, la Corée du Sud non,
2: hein. ce, sont des, ce sont des termes très forts, bien évidemment, mais je trouve tout à fait intéressant d'avoir partagé cet enregistrement de Kim Jong-un, puisqu'il y a notamment cette phrase dans laquelle il dit qu'il ne veut pas la guerre qu'il est prêt à la faire, mais il ne, va, il ne la veut pas et donc il ne va pas la déclarer de manière unilatérale, ce qui en soi est déjà euh, un signal tout à fait intéressant. Alors effectivement, les tensions sont très marquées euh, depuis quelques mois euh, et cela contraste bien sûr avec la période d'Embélie qui avait été ouverte en, en 2018, euh, à l'époque de la prédisante de monsieur Moon Jae-in en Corée du Sud. Et donc en, en ce sens, il s'agit euh, d'une forme de rupture. Mais ce n'est pas euh, un, un je dirais une séquence dans laquelle nous sommes entrés soudainement, il y a eu un glissement progressif et une détérioration euh qui s'est étalée sur plusieurs mois de la relation entre les deux pays. Et nous reviendrons bien évidemment sur les raisons euh, de euh, ces tensions actuelles.
0: Mais justement, pourquoi, pourquoi ces tensions actuelles, Pascal Daez-Burgeon Pourquoi est-ce que tout d'un coup, effectivement, il utilise... Certes, il avait déjà un vocabulaire d'escalade, vous le disiez, mais là, il y a un tournant d'après ce qu'a l'air de dire
3: Barthélemy Courmont. Une conjonction quand même d'événements, en fait. Hein, C'est-à-dire les élections qui se profilent. En Corée du Sud, on peut toujours peser quand même pour essayer de saper la majorité du président Yoon. Bien sûr, l'élection américaine. Euh, Kim Jong-un ne fait pas mystère de son désir que un président, le président Trump revienne au pouvoir. Et puis aussi, euh, l'arrivée à un certain seuil. C'est-à-dire que euh, le seuil de matériaux militaires dont il dispose lui donne une certaine confiance. Il est certain aussi que la guerre en Ukraine est derrière tout cela. Bien entendu, la Russie tient énormément à ouvrir des... D'autres font que l'Ukraine et la Corée du Nord lui offrent une merveilleuse manière de détourner l'attention.
0: On, on va parler. vous parlez de détournement d'attention. Barthélémy Courmont, est-ce qu'il y a des raisons un peu personnelles du côté de Kim Jong-un On va revenir ensuite hein, sur la Russie, sur l'aspect plus géopolitique.
2: Bien sûr. Il y, y a déjà une relation qui est absolument exécrable entre la, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Yoon sokyol il y a maintenant un an et demi, et dès, le, dès son arrivée au pouvoir, ce, ce président a voulu rompre de manière radicale avec la politique menée par son prédécesseur, qui était une politique d'ouverture et de dialogue en direction de la Corée du Nord, qui n'avait sans doute pas, euh, je dirais, atteint ses objectifs. Hein. On était dans quelque chose qui restait inabouti, de même d'ailleurs que les rencontres, les trois rencontres entre Kim Jong-un et, et Donald Trump, on, on se souvient, entre 2018 et 2019, mais on était malgré tout euh, dans un climat euh, de je dirais, de dialogue euh, et surtout euh, d'un apaisement de tensions qui avait notamment été matérialisé par euh, cette cette ligne directe euh, entre les états-majors militaires, une espèce de téléphone rouge hein, comme on l'avait connu à l'époque de la de la guerre froide pour les auditeurs qui ont vécu cette période euh, et effectivement ça allait mieux, on va dire entre mmh. les deux pays, en tout cas un climat de une forme de confiance s'était peu à peu installé même si bien sûr les deux pays restaient officiellement en guerre puisqu'ils le sont euh, depuis la guerre de Corée qui a pris fin en 1953. Mais là, on a effectivement quelque chose de beaucoup plus tendu depuis l'arrivée au pouvoir de ce président conservateur sud-coréen, qui a immédiatement refusé euh, de s'inscrire dans la, dans la ligne de son, son prédécesseur. Et, euh, et, et de fait, les tensions auxquelles on assiste aujourd'hui, elles ont en grande partie euh, débuté avec l'élection de ce personnage.
0: Alors qu'on est en plus en pleine élection aujourd'hui en Corée du Sud, donc ça c'est en importance. Justement, mais, mais pas
2: euh... présidentielle, hein, attention. Oui, faut, pas faut, présidentielle. Bien...
0: On va y revenir. Pascal Daïs-Burgeon, pour rebondir justement sur... On va revoir ces images, hein. on les voit justement. On se souvient de cet épisode entre oui. Kim Jong-un et, et Donald sûr. Trump hein, que vous mentionniez il y a un instant, Barthélémy Courmont. Finalement, ça n'avait pas abouti. C'est-à-dire qu'il avait essayé de mettre en place une sorte d'entente de, de, cordiale et puis on se souvient qu'il n'avait même pas participé au dernier déjeuner. Donald Trump s'était un petit peu terminé euh, sans aboutir, on peut le dire. Mais effectivement, on était quand même dans un moment un peu plus, euh, un peu plus calme
3: qu'aujourd'hui. Ah, et c'est certain, puisque ce rapprochement avec le président Trump, qui n'a pas abouti, puisqu'on a affaire, au fond, à deux joueurs de de, de poker, euh, avait permis aussi une détente avec le Sud. Mais maintenant, ce n'est plus le cas au Sud. Il faut dire qu'il y a eu un changement aussi de majorité au Sud. Désormais, un président conservateur, très conservateur, Mais, trumpiste, bah, en fait. Vous faites
0: porter un petit peu le chapeau au président euh, sud-coréen. Alors, on a la... effectivement, on, on se demande, ce serait ce changement, comme ce que vient de dire Barthélémy Courmont, qui, euh, finalement, aurait entraîné une escalade ou...
3: C'est un des changements. On constate qu'à chaque fois qu'un président conservateur est élu, il rompt avec la logique du rapprochement et les tensions se développent. Pour des raisons idéologiques, ils croient au fait qu'ils sont ennemis avec le Nord, et pour des raisons électorales aussi. Hein, le, les conservateurs ont toujours intérêt à créer des tensions avec le Nord pour gagner les élections.
0: Oui, vous êtes d'accord euh, Barthélémy Courmont
3: Oui, je suis tout à fait d'accord et effectivement,
2: il faut vraiment distinguer dans la classe politique sud-coréenne les démocrates qui sont favorables à une politique de main tendue en direction du Nord permettant d'apaiser les tensions et de tendre vers non plus la réunification, parce que c'est une rhétorique qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui en Corée du Sud, mais une pacification de la péninsule avec, pourquoi pas, un traité de paix. C'était d'ailleurs l'objectif du président Moon Jae-in à l'époque, hein, je le rappelle, entre 2017 et 2022. Et puis, du côté des conservateurs et donc de, de l'équipe actuellement au pouvoir, euh, l'attitude est, est tout autre. Euh, il faut faire pression sur la Corée du Nord euh, pour la contraindre euh, à d'abord se... Euh, euh, se débarrasser de cet arsenal nucléaire, qui est évidemment euh, sur, sur, enfin, au, au cœur de tous les, de tous les, de tous les problèmes, euh, mais également euh, d'arriver avec des intentions un petit, peu, un petit peu meilleures. Alors, je ne dis pas qu'une tactique est meilleure que l'autre, hein, elle se valent euh, bien évidemment, mais elle rassemble un électorat différent, mm -hmm. et selon euh, les élections et selon les majorités qui se détachent, on a effectivement euh, des politiques qui sont parfois très contradictoires, menées par seoul vis-à-vis de, de Pyongyang, et c'est le cas euh, entre entre ces deux présidents qui se sont succédés, vous avez là à l'image eh cette rencontre très harmonieuse entre Kim Jong-un et le président Moon Jae-in, le prédécesseur. C'était le qui prédécesseur avait
0: Juliette Moriaud, vous nous avez rejoint. bienvenue, merci, merci d'être là. Vous prenez un petit peu, ça fait 20 minutes à peu près qu'on qu discute justement de ce, de ce tournant du côté de Kim Jong-un, qui parle maintenant donc de la Corée du Sud comme de son ennemi numéro un, et nos invités disaient que c'était très lié à ce nouveau président de Corée du Sud, beaucoup plus conservateur que son prédécesseur qu'on a vu à l'image, qui était lui
1: beaucoup plus conciliant. Est-ce que vous êtes d'accord alors, bien évidemment, c'est un point euh, qui est à noter, mais à mon avis, ce nouveau tournant euh, que l'on observe euh, de la politique euh, de Kim Jong-un euh, envers la Corée du Sud euh, remonte et est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire, il faut savoir que la Corée du Nord ne décide pas du jour au lendemain de choisir la Corée du Sud comme son ennemi principal. Jusqu'ici, c'était les États-Unis et il y avait ce souhait de réunification. Il faut remonter un petit peu en arrière. Il ne faut pas simplement analyser l'effet d'aujourd'hui, et je pense qu'il faut remonter notamment euh, au, euh, au sommet, euh, à l'échec du sommet de Hanoï euh, en 2019, en février 2019, parce qu'à ce moment-là, la Corée du Nord avait véritablement fait des efforts, elle avait quand même offert aux États-Unis euh, le démantèlement complet de Yongbyon et même Siegfried Hecker, qui est le grand savant nucléaire américain qui accompagnait la délégation, a été très étonné euh, et un petit peu glacé par une des réactions de Sun-hee qui est la négociatrice nucléaire, qui a dit puisque ça ne fonctionne pas, la Corée du Nord voulait euh, l'abolition, euh, voulait la levée des sanctions. Eh bien, elle a, elle a dit mais ça ne se reproduira pas. Et je pense que ce moment est un moment clé pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Kim Jong-un, qui comme les Nord-Coréens, comme son père également, avait depuis des années finalement mené une politique double, d'un côté la diplomatie, et de l'autre côté développer l'arme nucléaire, a brusquement réalisé qu'on ne pouvait plus négocier avec les Américains et qu'il fallait changer, euh, changer d'optique et opérer un véritable, euh, un véritable virage. véritable virage. Alors, ce qui s'est passé depuis 2019, chaque année avec précision, on voit qu'il y a une montée en puissance des tensions. Et ce n'est pas uniquement par rapport à la Corée du Sud. Je pense que c'est beaucoup plus large vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est un changement général de politique. Et on le voit euh, d'ailleurs dans la doctrine nucléaire, qui a été changée en septembre 2022 et qui n'est plus purement dissuasive. On le voit également quand on analyse le vocabulaire utilisé par exemple par les Nord-Coréens. Depuis, euh, je crois, décembre 2022 et début 2023, ils ne parlent plus... Euh, de programmes nucléaires, mais de préparatifs de guerre. Alors ça paraît des petits détails, mais tous ces mots sont autant de signaux qui sont donnés à ses propres troupes et qui sont finalement assez ignorés de l'Occident, des observateurs américains, des médias et bien évidemment en Corée du Sud, le, le côté un petit peu va-t-en-guerre de Yoon Sokyol du, 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 du président et sa politique ferme compte mm -hmm. euh, pour cela. Mais je pense qu'il faut remonter, prendre les racines un petit peu, prendre. Oui, on vous a bien compris. Euh, plus profondément que simplement une réaction euh, à Yun Sokyol.
0: Pascal Daïs bonjour.
1: est-ce que finalement il veut la guerre aujourd'hui, alors Kim Jong-un
3: euh, Je serais bien normal de. Prédire ce qu'un homme politique souhaite. Mais pour ce rebondir que sur je pense, ce que vient de dire Juliette Morillot, on a. Euh, ce, ce que je pense qu'on peut dire, c'est qu'il veut que nous le croyons, ou qu'il veut que euh, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis le croient de là à ce qu'ils veuillent faire la guerre, c'est quand même autre chose.
0: Mais est-ce qu'il s'arme de plus en plus Barthélemy Courmont Parce que là, on l'a vu hein, devant, euh, il, il, par, il parle beaucoup justement de, de nucléaire quand même, à chaque fois il brandit cette menace. Et quelle est sa puissance nucléaire aujourd'hui
2: On ne sait pas trop, hein. c'est euh, quelques dizaines d'ogives, six essais nucléaires qui ont été effectués entre 2006 et 2016, on parle de la possibilité d'avoir à nouveau un essai nucléaire pour... Euh affirmer à nouveau cette, cette puissance. Mais ce qui est important, surtout derrière le nombre gifs parce que ça ne veut pas dire grand-chose hein, en stratégie nucléaire, on ne va pas en, employer des, des, des centaines, des milliers d'armes nucléaires, ce sont les missiles balistiques qui mmh. sont euh, testés de manière régulière par la Corée du Nord et qui euh, fait étalage de ces, de ces capacités tout à fait importantes dans ce domaine. Les images que vous montrez à l'écran nous rappellent non seulement ces, ces tests, les tensions qui accompagnent bien évidemment ces tests, mais aussi cette capacité qui est qui est tout à fait, tout à fait importante. Alors, permettez-moi juste de revenir un, un instant sur les propos de, de Juliette Morillo, que je, que je salue au passage, euh, qui a tout à fait raison d'insister sur le fait que les racines des tensions euh, ne sont pas à trouver uniquement dans l'actualité euh, et euh, dans une rhétorique qui serait euh, montée au cours, des, au cours des dernières semaines. Euh, effectivement, euh, il y a euh, le, la position des États-Unis euh, qui joue un rôle également très important et euh, même si euh, les échanges avec Donald Trump ne s'étaient pas euh, passés comme peut-être Pyongyang l'avait souhaité à l'époque, il y avait au moins ce dialogue qui s'était euh, créé et qui avait euh, cette vertu à minima euh, d'être, euh, je dirais, une plateforme sur laquelle on pouvait potentiellement construire quelque chose dans la relation entre les deux pays. Quand Joe Biden fait campagne en 2020, il, il insiste dès le départ sur le fait que lui ne rencontrera jamais Kim Jong-un. Et donc là aussi, on a immédiatement une détérioration de la relation avec, avec Pyongyang. Et puis, on a bien évidemment du côté japonais aussi euh, les modifications dans l'article 9 de la Constitution avec une posture beaucoup plus euh, martiale de la part du, du Japon euh, sous le mandat du, du Premier ministre actuel, M. Kishida. Donc là aussi, ça va exacerber les tensions. Et puis enfin, je pense qu'on va forcément en parler, la rencontre avec Vladimir Poutine et euh, ces tensions très fortes hein, que l'on a observées d'ailleurs au cours des, des dernières semaines et même des derniers jours entre Séoul et Moscou.
0: Grosse tension hein, justement entre Séoul et Moscou puisque en fait Moscou accuse carrément la Corée du Sud d'être à l'origine hein, des tensions dans la péninsule. On va écouter d'ailleurs Lavrov, hein, le porte-parole de Moscou. <rire>
2: Nos relations avec la Corée du Nord se développent rapidement et sûrement. Nous voyons qu'ils cherchent à être indépendants et à agir à leur propre rythme. Et nous voyons comment les États-Unis sont en train de créer un nouveau bloc militaire avec le Japon et la Corée du Sud. Un bloc qui augmente son activité militaire et conduit des exercices de grande ampleur, sans précédent, dans le but déclaré de se préparer pour une guerre avec la République démocratique de
0: Corée. Juliette Morillo donc est-ce qu'effectivement Poutine et Kim Jong-un, c'est quoi, une lune de miel aujourd'hui Ils se sont vus hein, en Sibérie il y a quelques mois, on parle de munitions livrées par la Corée du Nord à la Russie dans sa guerre en Ukraine, mais pas seulement, manifestement, également peut-être des missiles
1: oui, en effet, mais souvenez-vous, euh, Lavrov a fait un voyage à Pyongyang, je crois que c'est l'été dernier, où il avait visité avec Kim Jong-un comme guide particulier, euh, pas mal d'usines euh, d'armement. Et euh, la Russie n'a jamais été totalement absente euh, des relations diplomatiques et d'un rapprochement euh, avec la Corée du Nord. Souvent, quand on parle de la Corée du Nord, on pense à la Chine et on oublie la Russie. Les liens, je pense que, historiquement... Paradoxalement, à nos yeux, la Corée du Nord a toujours eu plus confiance en Moscou qu'en euh, qu Pékin. Et la Corée du Nord n'a jamais obéi à Pékin. En effet, maintenant pour la Corée du Nord, finalement, euh, je ne vais pas dire que c'est un monde de larrons en foire, mais maintenant la Corée du Nord déjà est rassurée euh, en quelque sorte, quand elle voit que l'Ukraine, c'est des de ses armes nucléaires, donc ça lui donne une certaine justification. Et puis, ce rapprochement avec euh, très pragmatique, dans un premier temps avec Moscou, lui permet probablement... Euh, d'avoir d'une part euh, un apport de technologie et ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire d'un point de vue balistique ou nucléaire, je pense qu'ils auront cette aide euh, technologique euh, de la part euh, de la Russie et puis bien évidemment il y aura euh, des, des contrats commerciaux, là la Corée du Nord euh, a été, il ne faut pas l'oublier, complètement elle est d'une part étranglée économiquement par les sanctions mais elle est aussi euh, post-Covid elle a été complètement fermée y compris euh, fermé de la Chine avec laquelle normalement elle a même ce transit 80% de, de son commerce donc c'est une opportunité énorme mm -hmm. avec Moscou et on a souvent dénigré le niveau de l'armement euh, nord-coréen mais la, la, pour Moscou c'est une aubaine euh, également oui. donc je parce que les liens vont continuer à se rapprocher. D'ailleurs, des Coréens du Nord vont actuellement en Russie et vice-versa. Oui. C'est une sorte d'ouverture mutuelle. Et Pascal Daïs-Bourgeon, vous êtes d'accord Donc on peut dire que
0: la guerre en Ukraine a accéléré, même ce rapprochement finalement, entre Moscou et Pyongyang. Je voyais qu'un des missiles, justement, qui aura été livré par la Corée du Nord à la Russie, s'est écrasé à Zaporizhia. Voilà oui, ce qu'on entend.
3: Absolument, les, les Ukrainiens ont trouvé un missile... Euh, avec du Hangul, c'est-à-dire des lettres coréennes. Donc, c'est fait guerre mystère, avec en plus la date du Juche, 112, autrement dit, de l'an dernier, en enfin, 2023. Donc, ils à
0: la guerre en Ukraine. Ils
3: envoient, des, ils envoient des missiles, tout à fait, absolument. Ils ont reconnu les deux républiques sécessionnistes. C'est une chance pour euh, la Corée du Nord, qui a toujours joué entre Pékin et Moscou. Eh bien là, Moscou les appelle, en a besoin, et donc c'est une chance, à la fois pour euh, obtenir ce dont ils ont absolument besoin, du pétrole, par exemple, qu obtenaient plus depuis un certain temps. Euh, la Russie ayant stoppé ses livraisons à cause du Covid, obtenir des contrats économiques. Ils ont quand même une frontière commune. Hein. Et puis, euh, bah, ne pas dépendre intégralement de Pékin, parce que la Corée du Nord est quand même vue globalement comme un satellite de la Chine. Et donc, si on joue la carte de la Russie, eh bien, on se détache un petit peu de la Chine. Et, et cette fois-ci, le grand intérêt de Kim Jong-un, c'est que bah, Poutine en a besoin. Ouvrir un autre front, hein. Bruno Tertra, cette formule la Russie pourrait se transformer elle-même en une vaste Corée du Nord. Donc il y aurait une sorte de modèle comparable des pays totalement fermés, euh, des rogue states jouant leur, leur propre partition. Et donc le rapprochement entre les deux est parfait. En outre, grâce à la guerre en Ukraine, ni la Chine ni la Russie ne votent désormais des sanctions contre la Corée du Nord à l'ONU. Donc c'est tout gagnant pour Kim Jong-un que ce rapprochement avec la Russie que lui a permis la guerre en Ukraine.
0: Barthény, Cormont, c'est gagnant-gagnant là, entre la Russie oui, et la Corée du Nord Alors,
2: alors Je suis, suis, suis d'accord avec tout ce qui a été dit, euh, sauf peut-être la, la dernière mention sur le fait que la, la Russie deviendrait une espèce de, de, de Corée du Nord un petit peu élargie. Je pense que là, on est dans, dans un petit peu d'extrapolation euh, parce que les, les relations ne se limitent pas euh, à quelques acteurs régionaux. Et, et je mentionnerai simplement l'exemple de l'Inde euh, et de sa relation avec la Russie qui semble t-il renforcée depuis la guerre en Ukraine. Permettez moi de revenir sur la, la Corée du Sud pour, pour indiquer en marge de cette guerre en Ukraine puisqu'on voit bien ici donc que le ton se durcit entre Moscou et, et Séoul. Euh, cela ne vient pas non plus de, de nulle part. Hein. Il y a d'abord une volonté de plus en plus affiché de la Corée du Sud, de devenir euh, un des principaux exportateurs d'armes. Et euh, il y a eu euh, en marge, euh, c'était quelques jours avant hein, cette euh, rencontre entre Poutine et, et Kim Jong-un, euh, la visite euh, du ministre de la Défense sud-coréen en Pologne pour passer des nouveaux contrats d'armement avec, euh, avec la Pologne, dont on sait bien évidemment euh, l'implication dans la guerre en Ukraine. Et puis le président Yun Sokyol, lui-même à la même époque, nous étions en novembre dernier, avait suggéré la possibilité de fournir des armes à l'Ukraine. Et d'ailleurs, il avait reçu euh, une protestation très vive de la, de la part de Sergueï Lavrov déjà à l'époque euh, qui avait Donc, indiqué il ne l'a pas euh, fait ou il
0: l'a fait Bartelimi Courmont Non, il n'a pas il, fait. Non, il non, a non, pas eu de livraison.
2: Il, 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 a, il a rétropédalé, mais les tensions étaient déjà très vives à cette époque on le voit et d'une certaine manière pour Vladimir Poutine venir afficher son soutien à Kim Jong-un, euh, il en a sans doute besoin tout autant que la Corée du Nord a besoin de la Russie. Hein, et effectivement, cette relation n'a jamais totalement disparu. Mais euh, cela permet également de faire pression sur la Corée du Sud, euh, qui euh, se montrait... Euh, de plus en plus volontaires dans cette guerre en Ukraine, comme l'a d'ailleurs été le Japon à une certaine époque.
0: Alors du coup, Juliette Morillot, pour rebondir sur ce que vient de dire Barthélémy Courmont, est-ce qu'on assiste à, à deux axes Donc un axe effectivement Corée du Nord-Russie contre l'Ukraine, et puis un axe Corée du Sud-Japon-États-Unis, puisque si j'ai bien compris, ils, font, ils
1: exercent hein, des manœuvres militaires ensemble à propos de manœuvres militaires, euh, l'un des sujets qui avait, qui avait été abordé par Lavrov lors euh, de son voyage à Pyongyang euh, l'été dernier était la possibilité de manœuvres militaires conjointes euh, russo-nord-coréennes, plus éventuellement euh, chinoises, de façon à répondre, euh, finalement, pas à pas, acte pour acte, aux manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes auxquelles prennent part de temps en temps les japonais, de l'autre côté de la, de la DMZ. Donc ce serait véritablement un bloc qui a été, qui a été discuté. Et bien évidemment, on, on, on le sait bien, plus il y a de mouvements, euh, dans, cette, euh, dans cette zone, plus il y a de risques de dérapage, d'où le danger euh, qui augmente. On n'en est pas là, mais c'est un point sur lequel euh, nord-coréens et russes sont en train de réfléchir pour donner une réponse aux sud-coréens.
0: Quel type de réponse justement Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une guerre euh, possible On parle beaucoup de ces îles. Euh, Pascal Daïs-Burgeon, il euh, euh, y en a une qui est imprononçable. Peut-être que vous pouvez la prononcer. Oui, jeune. Pyeong, Oui Oui,
3: oui, oui Yangpyeong. Oui. Yangpyeong. voilà. C'est une des cinq. 5 îles kilomètres, kilomètres de la du Nord. Il y en a cinq,
0: c'est ça Absolument. Et ce, ce serait vraiment les cibles
3: oui, tout à fait. Comme d'habitude, hein. euh, avant qu'il n'arrive au pouvoir, euh, Kim Jong-un a déjà fait mitrailler ses îles et, du coup, a obtenu le titre de grand maréchal. C'est un grand fait de guerre, enfin, du moins pour lui. Et ces euh, îles sont systématiquement attaquées, notamment parce qu'elles sont le long d'une frontière, frontière maritime qui n'est pas reconnue par euh, la Corée du Nord, contrairement à la DMZ. Donc, c'est un contentieux. Et puis, c'est facile. C'est tout proche. C'est à 5 km, C'est beaucoup plus loin de la Corée du Sud, en fait. Hein. On tire dessus... On prétend ça comme une grande victoire en Corée du Nord. On, on, malheureusement, on peut parfois faire des victimes. Ça a été le cas. Il y a eu quatre morts il y a quelques années lors de fusillades. Et puis, il y a aussi la corvette Shonan en 2010. Hein, 43 morts, c'est terrible. Et, euh, et puis voilà. Donc, c'est pour la Corée voilà, une mais... grande victoire. Mais pour le Sud, sud c'est évidemment épouvantable aussi. Mais, mais ce n'est pas une guerre tel qu'on l'imagine, et ce que nous avons oui, regardé ça pourrait entraîner
0: esprit. un dérapage, justement, que...
3: C'est euh, toujours possible, bien entendu, et le Sud s'y prépare, mais ça fait quand même des années, des, ça fait près de 75 ans que ça dure, et qu'heureusement, les dérapages ont été évités, mais un dérapage est toujours possible.
0: Surtout que, d'après ce que vous nous dites quand même, Barthélémy Courmont, là, on est à un tournant dans l'exacerbation de ces tensions, donc est-ce qu'effectivement, mm. ces îles pourraient être euh, un catalyseur de quelque chose de plus... d'une guerre, on pourrait le dire
2: alors, je, je, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on est on est sur des tensions assez euh, assez classiques entre les deux pays. Euh, il y avait eu déjà ces incidents à Pyongyang en, en 2010 qui ont été qui ont été rappelés. Euh, à l'époque, d'ailleurs, la, la Corée du Sud, par la voix du, du ministre de la Défense, qui était un conservateur, c'était le gouvernement de Monsieur Lee de Myung-bak, avait menacé de déclarer la guerre à la Corée du Nord. Ce à quoi sont son homologue nord-coréen avait répondu « Mais pourquoi faire Nous sommes déjà en guerre. » Il n'y a jamais eu de, de traité de paix. Donc voilà un petit peu le ton euh, des, des échanges à l'époque et, et on voit bien que finalement ça ne change pas beaucoup euh, et on, on a déjà eu finalement ce type de, de tension exacerbée. Donc euh, voilà, il y a, y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée euh, il faut évidemment toujours rester méfiant parce que les escalades, elles sont, elles sont possibles, les dérapages sont possibles. Mais ce qui est nouveau, c'est une donne plutôt internationale. C'est un, un, un paradigme géopolitique qui a changé avec la Russie qui euh, est beaucoup plus active. Alors que la Russie n'a jamais été effectivement euh, totalement détournée de la Corée du Nord, mais elle était, je dirais, dans un rôle d'observateur, euh, notamment dans les fameux « pour parler à six sur la question nucléaire. Or là, on voit que euh, la Russie montre les crocs vis-à-vis euh, -vis de, la, de la Corée du Sud, et c'est cela qui a changé. Et on a vu euh, ces derniers jours hein, ces échanges assez, euh, assez virulents euh, entre les deux gouvernements de, de Corée du Sud et, et, de, et de Russie, et euh, l'ambassadeur de Russie à, à Séoul qui a été convoqué euh, au ministère et puis le... Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, euh, Monsieur Rudenko, Andrei Rudenko, spécialiste des questions euh, Asie Pacifique, qui s'est rendu à Saoul, hein, Il y était à la fin de la, de la semaine dernière euh, pour s'expliquer euh, sur les propos tenus par Moscou et puis pour avoir un échange qu'on imagine hein, euh, assez tendu, même mm -hmm. si nous n'avons pas euh, d'informations précises à ce sujet.
0: Et Judith Morio, est-ce que Poutine pourrait euh, avoir une seconde guerre Enfin, est-ce qu'il peut se le permettre Il y a déjà une guerre en Ukraine. Une guerre dans la péninsule coréenne,
1: c'est encore une autre histoire. Je, je, je ne pense pas qu'on en soit là. Euh, toutefois, il y a quand même un point sur lequel je, je, je voudrais revenir, euh, qui est important pour la position de, de la Corée du Nord et qui a changé énormément, et j'y ai fait allusion rapidement tout à l'heure, c'est un changement de la doctrine nucléaire nord-coréenne en septembre 2022. C'est-à-dire que jusqu'à septembre 2022, vous aviez une loi qui régissait tout ce qui était nucléaire en Corée du Nord, et qui insistait sur le côté dissuasion, le côté défense, l'importance pour la petite Corée du Nord, si elle ne voulait pas être avalée euh, par l'ennemi américain, de pouvoir se défendre. En 2022, donc en septembre, tous ces termes ont été éliminés. Et Jusqu'ici, l'arme nucléaire était dissuasive, mais aussi donc défensive et on, il y avait un usage préemptif. Oui. Maintenant, la Corée du Nord s'est laissé le choix d'un usage préventif, avec un terme, c'est-à-dire que si la Corée du Nord estime, le terme coréen employé « pandanrada », qui veut dire « estimer »,« juger »,« penser », donc vous voyez, c'est très flou, qu'il y a un danger qui la concerne. Si elle se sent menacée, elle se réserve le droit euh, d'utiliser l'arme nucléaire. Alors « estimer, estimer », ça peut être une rumeur, m'a-t-on dit, une rumeur également d'assassinat. Donc la Corée du Nord… Euh, a changé véritablement sa posture. Et dans justement ce contexte, comme le disait Barthélémy, dans ce contexte international un petit peu volatile, qui a changé avec la Russie, euh, avec également euh, ce qui se passe autour de Taïwan, euh, avec euh, ces, ces petits bombardements qui ont eu lieu début janvier, euh, il y a eu en fait quand même 200 obus qui ont été tirés début janvier vers l'île de Yongpyong, vous avez autant de chances qu'il y ait un dérapage. Mmh. Et cette estimation et cette liberté que se laisse la Corée du Nord en se disant « on va juger si » montre quand même un environnement, un climat qui est nettement plus dangereux qu'autrefois. Pascal Daïs Burgeon, est-ce que Kim Jong-un, justement avec cette
0: nouvelle doctrine nucléaire, est-ce qu'il est en posture de survie
3: ah, Le nucléaire, c'est pour les Nord-Coréens la seule garantie D'existence, sachant qu'ils euh, ont observé autour d'eux et les pays qui ont renoncé à l'arme atomique ont été, euh, les régimes en tout cas ont été renversés. Euh, Kadhafi, par exemple. Donc, euh, effectivement, du point de vue international, ils sont persuadés que l'arme atomique, c'est essentiel. Du point de vue intérieur aussi, c'est essentiel, car depuis le début, depuis le grand-père, Kim Il-sung, cette mythologie atomique qui est à la fois cosmique, enfin qui, qui soutient la légende du régime, est essentielle. Au fond, quelle est l'arme qui a détruit le Japon C'est l'arme atomique. Donc il faut absolument que la Corée, la Corée du Nord en l'occurrence, ait l'arme atomique et maintenant ils l'ont. Donc il n'est pas question de la lâcher. Et euh, on sait que maintenant, ils ont aussi des compétences. On ne pensait pas qu'ils seraient capables. Ils ont des compétences et on pense qu'en 2050, ils ont presque 100 têtes nucléaires. Donc oui, c'est essentiel pour lui, pour lui et pour son régime. C'est-à-dire la caste qui le soutient, les 20%, les 20 de militaires qui le soutiennent. Pour les Nord-Coréens qui en payent le prix au centuple, c'est une autre question. Hein. Mais il en est persuadé.
0: Barthélémy Courbon, pour rebondir, il y a une étude hein, qui est sortie euh, aujourd'hui ou hier euh, disant que la Corée du Nord en fait, avait été confrontée à de lourdes pénuries alimentaires mmh. au cours des dernières décennies, euh, souvent exacerbées par des catastrophes naturelles. Hein, je cite, euh, plus de 72% des transfuges nord-coréens arrivés donc, en Corée du Sud entre 2016 et 2020 ont déclaré n'avoir jamais reçu de ration alimentaire du gouvernement nord-coréen, selon l'étude, contre 62% la décennie euh, précédente. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait Il y avait des échanges quand même commerciaux importants entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une économie parallèle qui fonctionne quand même Est-ce que c'est le pays le plus fermé du monde Qu'est-ce que ça dit cette étude
2: Alors, vous faites bien de mentionner cette étude parce que j'en ai pris connaissance il y a quelques heures effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que on sent une aggravation. De, 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 du regard que, les, que ces transfuges portent sur la situation en Corée du Nord. Il faut prendre ça avec beaucoup de précaution cependant parce que les chiffres nous montrent que c'est aujourd'hui 72% de ces transfuges qui indiquent qu'ils n'avaient absolument aucun rationnement et aucune aide du gouvernement contre 62% au préalable. Donc il n'y a pas non plus un, un tournant majeur, il n'y a, a pas un basculement manifeste. En revanche on sait, et Juliette morillo l'a rappelé tout à l'heure que la situation est actuellement difficile en Corée du Nord, en raison des sanctions, bien sûr, de manière chronique, mais la situation s'était quand même sensiblement améliorée au cours de la dernière décennie au niveau économique. Mais le, le Covid et la fermeture totale du, du pays a eu un impact sans doute très, très difficile sur, sur ce pays. Donc, le, le contexte est aussi de ce côté assez important. Et sur, effectivement, cette stratégie nucléaire, qui est une arme de survie pour ce régime qui traverse une mauvaise passe, ne serait-ce qu'au niveau économique, c'est aussi une arme de marchandage. Et donc, quand la Corée du Nord va mal et quand la Corée du Nord a faim, si je puis dire, eh bien, on va se servir de cette arme nucléaire pour faire pression sur ses voisins, au premier rang desquels la Corée du Sud, bien évidemment, pour essayer eh bien, de, de négocier en position de force euh, des accords. Ce fut le cas à plusieurs reprises. Hein. On se souvient des accords de la Kédo euh, en 1994, euh, qui apportaient des aides à la fois énergétiques et alimentaires à la, à la Corée du Nord. Et puis, on a eu encore des accords de ce type dans les années 2000 et même les années 2010. Et donc, on est aussi dans une arme de marchandage. Donc c'est la survie du régime, mais c'est aussi marchander la survie de, bah, de la Corée du Nord dans son ensemble et donc de sa population.
0: Juliette Morillot, vous êtes d'accord Est-ce qu'on peut parler, c'est une économie de guerre, la Corée du Nord, c'est tout ce que c'est
1: Actuellement, dans les grandes déclarations qu'a faites Kim Jong-un en janvier, dans ce fameux discours du 15 janvier dans lequel il nommait la Corée du Sud comme le premier ennemi, il a également dit qu'il avait pointé euh, un, 20 locations euh, en plusieurs locations en Corée du Nord où il voulait euh, améliorer les conditions économiques et il a lancé un nouveau programme qui s'appelle 20 x 10 c'est-à-dire qu'il y aura 20, euh, 20 usines dans ces 20 régions de Corée du Nord qui seront créées euh, chaque année euh, pendant euh, dix pendant ans. Donc, il y a véritablement une volonté de Kim Jong-un de relancer l'économie. De, de, de euh, mais il est évident que les sanctions internationales, on le voit bien, elles n'ont pas impacter du tout les, pro les programmes balistiques et nucléaires. Et d'ailleurs, Kim Jong-un a mis à profit, euh, finalement, cette période euh, de la pandémie pour continuer à développer et à sophistiquer ses armes. Ceux qui souffrent le plus de ces sanctions euh, finalement, bah c'est le peuple, parce que vous avez notamment, je vais vous donner des, des petits exemples, des éléments duels, euh, des, euh, des éléments chimiques, par exemple, qui sont utiles dans l'industrie balistique, mais qui sont utiles également euh, dans, euh, dans l'industrie euh, pharmaceutique. Donc, ceux qui souffrent véritablement, c'est le peuple nord-coréen. Donc, eux, ils sont véritablement euh, ils vivent au jour le jour en autarcie avec de moins en moins. Donc, ils n'ont plus cette aide et cette possibilité de commercer vers la Chine. C'était parce que pendant le Covid, toute la frontière vers la Chine a été entièrement fermé et a été littéralement barricadé, hérissé euh, de, 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 de passages frontières, de, de soldats, etc. Donc ils ne peuvent plus, même spontanément, aller chercher de la nourriture. Donc la situation en Corée du Nord est euh, difficile aujourd'hui. Il y a certainement des régions où on souffre véritablement. Économie de guerre, je pense que le peuple nord-coréen, depuis des années, est malheureusement habitué à ces euh, oui. Pascal
0: Daïès-Burgeon, est-ce que, justement, en plus, si j'ai bien compris, il ne va plus y avoir de train entre la Corée du Sud et la Corée du Nord Enfin, ça ne va pas non. améliorer les questions, la question économique de la Corée du Nord, ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que, justement, aujourd'hui, ça serait la Chine qui resterait moteur, qui développerait, qui continuerait peut-être à développer des liens commerciaux avec la Corée du Nord
3: euh, La Chine ne développe pas des liens commerciaux. La Chine transforme. La Corée du Nord, en une colonie d'exploitation primaire. Hein, ce qui l'intéresse, c'est le, le charbon, euh, les terres rares, euh, le, la population euh, qu'on peut employer des prix euh, euh, d'esclaves. Voilà, c'est ça que, que la Corée du Nord veut éviter, mais que la Chine est en train de faire. Hein. La, co la Corée du Nord est dans les faits une colonie économique euh, et vraiment de, de type d'ancien régime de la Chine, d'où euh, la merveille nouvelle de la possible coopération avec la Russie où il y a des petites coopérations économiques, mais qui permettraient de donner un peu de souffle. et C'est d'ailleurs ce que Kim Jong-un espérait de la rencontre avec Donald Trump pouvoir jouer un peu une ouverture à l'ouest, c'est-à-dire un relâchement des sanctions. C'est pas le cas, donc maintenant il joue à fond la carte de la guerre, ou du moins c'est ce qu'il essaye de nous faire croire, mais euh, la, la, les, les liens commerciaux quand vous dites liens commerciaux d'égalité entre Chine et Corée du Nord, non, absolument pas. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des croisières de Chinois qui se rendent sur la rivière pour voir le fleuve qui sépare les deux pays, pour voir la misère en Corée du Nord, tellement c'est épouvantable pour eux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'atroce ce qui se passe en Corée du Nord.
0: Barthélémy Courbon, juste pour revenir au début du sujet, est-ce que la Chine laisserait faire un conflit dans cette région
2: euh, ce n'est certainement pas dans son intérêt. La Chine n'a jamais poussé à un conflit entre les deux Corées. Et puis, par ailleurs, la Chine entretient des relations qui sont globalement bonnes avec la Corée du Sud même si euh, depuis maintenant un an et demi elles sont un petit peu plus tendues euh, et cela nous ramène aux échanges que nous avions eus précédemment sur le président Suk Yeol. Mais euh, non, la Chine n'a absolument aucun intérêt à ce que la, la situation se, se désagrège euh, et ne, ne souhaite pas non plus prendre position euh, de fait dans, dans une, une confrontation à grande échelle. Donc on va, on va au contraire essayer d'apaiser un petit peu les, les tensions côté, côté chinois et puis je pense qu'on prend acte surtout de la présence de plus en plus encombrante de la Russie en dépit de du soutien hein, qui est assez nouveau et assez spectaculaire de la Chine à, à la Russie dans sa dans sa guerre en Ukraine, ce qui au passage témoigne sans doute d'un d'un tournant hein, dans ce dans ce conflit dont on n'a pas lieu de se réjouir ici dans le monde occidental, mais qui est malheureusement une réalité que les Ukrainiens subissent. On le, on le voit bien. Et, et la Chine commence à se positionner peut-être sur cet après guerre guerre en Ukraine, mais malgré tout, la Russie reste potentiellement une puissance rivale hein, ou en tout cas un pays avec lequel il y aura euh, des, des terrains de, de compétition. Et donc on va bien évidemment suivre avec euh, attention, mais aussi euh, avec euh, précaution euh, ces positionnements qui sont ceux de la Russie. Et ce que disait Pascal Daïès-Burgeon tout à l'heure était très juste hein, pour la Corée du Nord, bah, c'est une aubaine parce qu'avoir euh, Poutine qui euh, prévoit de venir en Corée du Nord, on ne sait pas quand ça va se faire, mais c'est apparemment annoncé, eh bien, c'était aussi un message envoyé à Pékin, comme pour dire, eh bien, regardez, nous ne sommes pas totalement dépendants de la Chine et du bon vouloir chinois, nous pouvons également nous appuyer sur un autre acteur, en l'occurrence la Russie. Et donc, on voit que ces jeux d'influence ont été modifiés à la faveur de cette guerre en Ukraine et de l'attention nouvelle, je dirais, à cette échelle de la Russie pour la Corée du Nord.
0: Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ces tensions dans la péninsule coréenne. Merci beaucoup Barthélemy Courmont, Juliette Morillo, Pascal Daïès-Burgeon d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé à ce débat que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.
2: L'actualité du Monde, vous la suivez en direct sur France 24. Pour l'approfondissement, le commentaire, rendez-vous désormais tous les jours dans « On va plus loin », les regards croisés de nos spécialistes. Et il y a l'histoire, il y a le poids de l'histoire. Si c'est une question de considération et de crédibilité. Ce
0: pas des, des questions qui sont euh, éloignées euh, ni de l'Afrique, ni de la France, ni de personne. C'est vraiment des questions d'actualité. Comment on peut faire, où en est-on sur, sur ce sujet-là dans notre société en France Or, on reste un petit peu dans le déni. « On va
2: plus loin » à retrouver chaque jour sur France 24 et France24.com.
3: Issam Jalal, une artiste RFI-Talent. Découvrez Rituel
2: de la forêt, le nouveau clip de la flûtiste franco-syrienne, extrait de son album Healing
3: Rituals. La météo avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale,
1: citoyenne. La météo avec la cure thermale de Barbetan-les-Thermes. Des cures sur mesure pour un corps en pleine forme tout au long de l'année. Chaîne thermale du soleil, renaître.